0: María El Salvador en Podcast, cada vez más cerca de ti. Y decimos, Señor mío y Dios mío, estamos acá presentes para reunirnos en presencia tuya. Como tú lo dijiste, donde dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ustedes. Así que hoy te estamos pidiendo, Señor, te estamos invocando que estés con nosotros y sea tu espíritu el que sea guiado este programa, que pongan las palabras adecuadas en nuestras bocas para nosotros solo ser mediadores, para solo ser transmisores de lo que tú quieres decirnos a través de tu palabra, a través del Evangelio. Señor, aquí estamos y nos encontramos reunidos haciendo presente tu palabra. Sabemos que te encuentras entre nosotros te pedimos Señor que seas tú quien presida esta reunión que seas tú quien presida este programa que tu Espíritu guíe nuestras almas y que ayudemos a nuestros prójimos también a caminar en tu palabra y que ayudemos no solo al prójimo sino a todo el mundo y que tu Espíritu ponga perdón que nuestra pocas las palabras para que podamos decirle a todos lo que hemos logrado con tu gracia que todo sea claro como esa luz tan hermosa que tú nos das con esa luz que tú has puesto como en el candelero permítanos reconocer las maravillas que haces con los hombres con cada uno de nosotros ahí con cada uno de nuestros hermanos que nos escuchan en sus casas a ti te damos la gloria, el poder y la adoración. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, madísimos hermanos y hermanas, hoy la reflexión de esta mañana se titula La paja en el ojo ajeno. Ese fue el Evangelio del día viernes, o sea, ayer, hace un, hace un par de horas. Pero quería traerlo a reflexión porque es algo bien importante por la cual nosotros vivimos día a día. Y para dar inicio, vamos a leer el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 41 y 42. ¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano? Hermano, deja que te saque la paja de tu ojo. Tú, que no ves la viga que tienes en el tuyo, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo. Y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Estas palabras de Jesús tienen una especial resonancia para nosotros hoy, en estos tiempos. Y todos, sin excepción, tenemos mucho que aprender de ellas. Todos, sin excepción, tenemos que escucharlas. Todos, sin excepción, tenemos que meditarlas en nuestro corazón. Y todos tenemos que ponerlas en práctica en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida de cada día que Dios nos permite. Jesús nos conoce bien a todos y cada uno de nosotros sabe perfectamente cuáles son nuestras mayores debilidades... en el campo de las relaciones con los demás... con nuestro prójimo... con nuestro vecino... con nuestras familias... eso son lo que tenemos más a la mano... y Él quiere que trabajemos intensamente para superarlas... porque son perjudiciales para nosotros en todos los sentidos... Es evidente que nosotros, los seres humanos, hombres y mujeres de toda clase, de toda condición, tenemos una inclinación malsana y persistente en dirección a qué? A criticar a los otros, a criticar a los demás. Vemos con mucha facilidad eh, tal vez más de la que quisiéramos los defectos y las malas acciones que quienes están de quienes están a nuestro alrededor es mucho es muy fácil para nosotros buscarle los defectos mirar las malas acciones de la gente que está a nuestro alrededor pero no vemos la nuestra y eso nos lleva a criticar a nuestro hermano, a nuestro prójimo, a nuestra propia familia. En nuestro corazón debe de haber limpieza. Y para que haya limpieza primero debemos de vernos a nosotros mismos. Por una razón o por otra. La mayoría de veces... Nos cuesta vernos a nosotros mismos. Es raro que nosotros mismos veamos nuestros defectos, nuestros errores. Nos olvidamos por completo que también nosotros tenemos defectos y que nuestras fallas pueden ser incluso más graves que las que tienen, que las que tenemos enfrente que las que tenemos a nuestro alrededor, que las que tienen menos que nosotros. Entonces, nos convertimos en, en jueces que, que juzgan, que condenan sin piedad a todo el que se nos pone enfrente. Y a la vez, que nos hacemos como decimos, o los de la vista gorda, con nuestra propia conducta, o buscamos el modo de justificarla para que sea aceptada sin, sin más. Pero Jesús nos invita, con insistencia, en este y en otros pasajes del Evangelio, a que revisemos, que estamos haciendo en este aspecto de nuestra vida a que corrijamos con prontitud lo que no esté de acuerdo con lo que el Señor nos enseña con lo que nos enseña su palabra no solo por lo que esta manera de actuar implica de ir respeto al otro a quien generalmente solo conocemos en apariencia, sino también, y, o sobre todo, por lo, por lo dañina que es para nosotros mismos. Pues mientras fijamos nuestra atención en el otro, para escudriñarlo, para criticarlo sin ningún derecho, su modo de ser y de obrar, de eso estamos pendientes, de lo que hace y de cómo es. Entonces, estamos descuidando severamente nuestra propia conducta, nuestro propio actuar, en el que muy posiblemente hay cosas peores, hay peores acciones, hay peores actitudes más negativas y mucho más perjudiciales que las de nuestro prójimo, que las que criticamos nosotros. Criticar a los demás, amadísimos hermanos y hermanas, ya sea por una razón o por la otra, en un sentido o en otro, es fácil, muy fácil. No exige mayor esfuerzo de nuestra parte para hacerlo. No exige mayor esfuerzo para criticar a nuestro hermano. Y siempre habrá para nosotros un motivo que lo justifique. Una razón que lo respalde. Al menos en apariencia. Pero en la vida cristiana auténtica, el seguimiento fiel de Jesús como discípulos suyos, no busca lo que es fácil o lo que nos queda más cómodo para nosotros, sino lo que es bueno, lo que se ajusta a la voluntad de Dios, a esa voluntad de Dios que, que es el que nos ama a todos como sus hijos y quiere que vivamos como verdaderos hermanos en el amor y el respeto que todos nos amemos los unos a los otros, como le dice su mandamiento. Que nos repetemos. Que hay que tener ese cariño, ese amor por nuestro prójimo. Entonces, queridos hermanos y hermanas, debemos de examinar, debemos tener ese cuidado de examinar, examinarnos nuestra conciencia teniendo en cuenta esta enseñanza de Jesús y esforcémonos para hacer la realidad de nuestra vida cotidiana en todas nuestras relaciones con los demás en cualquier lugar, en la casa en el trabajo en la calle ya que en este mundo anda el diablito que nos quiere hacer pecar de una u otra manera nos va a poner cualquier momento para que nosotros caigamos en el pecado para que quitéquemos a nuestro hermano en cambio sí. si hacemos un examen de conciencia y hacemos lo contrario eso va a traer mucha paz a nuestro espíritu y nos va a permitir Tener una mejor relación con nuestro hermano. Vamos a nuestra primera pausa. Radio María El Salvador, 107.3 FM, 24 horas. Estamos de regreso, hermanos, para todos los hermanitos que nos acaban de sintonizar. Estamos reflexionando en la palabra de Dios con el evangelio del día de ayer ese evangelio tan hermoso y el tema es la paja en el ojo ajeno bienvenidos a todos los que nos van sintonizando gracias por unirse a este momento tan hermoso, a esta primera hora de la mañana de este sábado estamos hablando de, de criticar a nuestro prójimo de ver primero la viga que tenemos en nuestro ojo, en vez de ver la paja que está en el ojo de nuestro hermano, de nuestro prójimo. Para usted que está pasando por una situación difícil, para usted que está en medio de la tormenta, para usted hermano que está en esa cama, postrado por una enfermedad, para aquel hermano que está también en esa cama que no puede dormir por el problema legal que tiene, por el problema familiar que tiene, o por, el, por cualquier índole del problema que tenga, que nos está quitando la tranquilidad y el sueño. yo hoy vengo a decirle a ustedes, hermanitos, y esto va para mí también, que no estamos solos. Yo lo repito, día con día no estamos solos. Y esa enfermedad que estamos pasando no es en vano. Dios sabe por qué lo ha permitido. Entonces, nosotros que estamos pasando por una situación difícil, por una enfermedad muy difícil, Debemos de hacer un examen de conciencia. Y no quiero decir de que porque porque hemos pecado estamos así. No, 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 no es nada de eso, Dios no es un Dios castigador. Si bien él puede hacerlo, él va a permitir que pasemos por situaciones difíciles. Él se cayó muchas veces después de que lo habían azotado de mil maneras, lo insultaron, lo, lo ultrajaron, y si sí, deshicieron con él, y si él se cayó, <coughs> nos estaba dando una muestra de que nosotros nos vamos a caer también, pero como él hay que levantarse, él va a permitir pruebas, pero no nos va a poner una prueba de la cual no podamos salir de él. Él va a permitir una de la cual nos vamos a levantar, porque de esa manera es que nosotros vamos a dar la gloria a Él. Y de esa manera es como, como se va a manifestar su gloria en nosotros, en ese problema, en esa enfermedad. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay muchas cosas en las que tenemos que ir cambiando. Ese hombre viejo deja secuelas y no es fácil cambiar de la noche a la mañana. No es fácil dejar el hombre viejo y tener ese hombre nuevo, esa persona nueva. No es fácil, pero tenemos que ir dejando todas esas cosas que nos alejan del Señor. Hoy es la crítica. Puede que no vaya con usted. Y gracias a Dios por eso. Pero si no, con muchos de nosotros. Y si es una de las situaciones por las que vivimos y padecemos de eso. Y día. decía, Señor, Señor. Hoy empiezo, en este día, a no criticar a mi hermano. Mejor voy a verme mis defectos primero y voy a enmendarlos, voy a, a corregirlos. Hay que ser humildes y sencillos y poder reconocerlos. Porque qué juzgar? Mire, juzgar dice que, que es determinar si un hecho es contrario a la ley y sentenciar lo procedente, según el diccionario también puede significar formar una opinión acerca de alguien y sus acciones. Pero a muchos nos gusta juzgar. A muchos nos gusta juzgar. Pero ¿cuál es el problema con esto? Y Jesús nos regaló muchas maneras de, de cómo solucionar el problema. En su palabra dice seré juzgado con el mismo juicio que yo juzgo. Entonces hay que pensar cuidadosamente en la manera en que tú juzgas a otros. ¿Realmente usted desea que lo juzguen de esa misma manera? Bueno, Jesús y su palabra dice que así va a ser. Creo que la mayoría reconocemos que es una regla de la vida, porque está escrito, y lo que ahí dice yo lo creo. Y eso va para los más criticones. A eso se le va a criticar más todavía. Pero ese es el otro lado de la moneda de la regla de oro. En otras palabras. Su vida la mía será más difícil. Y nuestras relaciones interpersonales estarán más llenas de problemas si nosotros no cambiamos eso, si no corregimos eso. Dice también, en la palabra de Dios dice, al juzgar a otros. Y pues, juzgarme a mí mismo. Por ejemplo, parece así un poco ridículo, pero trate de imaginar por un momento a su amigo, a su amiga, frente al espejo intentando sacar un pedacito de la paja que se le metió ahí. Y tú queriendo ayudarle con una viga, tipo poste de teléfono, saliendo de tu ojo, imagínate. Es una imagen absurda, ¿verdad? por supuesto. Pero así debe de ser. Se debe de hacer absurdo pensar que yo puedo criticar o juzgar. Determinar si alguien ha hecho algo contrario a la ley. Cuando yo cargo con problemas mucho más grandes y graves que no puedo ni ver. Pero el orgullo de mi corazón que me hace enfocarme en los errores de los otros, me produce una ceguera espiritual en mí. No me permite ver a mí. No me permite esa ceguera verme a mí. Y es lo que más debe de importarnos a nosotros para poder perseverar en la palabra de Dios. Para poder llegar allá, mire. Arriba, a la meta. Para llegar a la meta voy a encontrarme con todos estos obstáculos. Que debo vencerlo, que debo pasarlo. Mientras no trabaje con ellos, mientras no trabaje por ellos, no voy a poder pasar el obstáculo. No voy a poder avanzar. Otra de las palabras que él... El Evangelio nos regala. Dice, desatender mi pecado hace imposible que yo ayude eficazmente a otros. Desatender mi pecado hace imposible que yo ayude eficazmente a otros. Hay que notar que Jesús nos dice que no puedo ayudarle a mi hermana a sacar la paja de su ojo. Pero ¿cuál es la instrucción clara del Señor? Que primero debo de sacar la viga que tengo en mi ojo para poder ver bien cómo sacar la paja del ojo de mi hermano claro yo puedo seguir adelante con mi orgullo con mi vida con, perdón, con mi viga ahí colgando arrasando con todos y dejándoles más dolidos y más daño criticándoles pero si genuinamente deseo ayudar a otros a vencer su pecado y ser más imitador de Cristo es indispensable hermanitos tratar primero con mi propio pecado Porque el ser ganador, el ser triunfador en querer llegar al reino de los cielos, en culminar la meta, como dice San Pablo, en llegar a la meta, eso sí es muy personal. Pero criticando a mi hermano, viéndole sus errores, no voy a llegar a la meta. Al contrario, me estoy atrasando más. Veámonos primero nosotros mismos. Revisemos, hagamos una auditoría interna en nosotros. Y en el momento que usted sienta que el, el, el maligno la está haciendo de que 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 a su hermano, deténgase, y diga, no, yo tengo cosas peores, y acuérdese de ese, de esa promesa que Dios dice, que con la misma medida que nosotros, juzguemos de esa misma manera, nos van a juzgar a nosotros, con esa misma medida, así que, nadie dijo que, Seguir al Señor iba a ser fácil. Pero hay algo tan hermoso que nos espera allá, mire, arriba. Que todos queremos llegar allá, pero queremos llegar de la manera más fácil, sin pasar por momentos difíciles. Queremos llegar criticando y así no vamos poder entrar. Por eso tenemos que pasar por ese fuego purificador? Pues si llegase a haber alguna manchita todavía que se nos quite porque no podemos entrar en el reino de los cielos con un pecado, con una mancha, con una pequeña suciedad. No podemos. Aquí tenemos que arreglar todo eso. Aquí tenemos que prepararnos para eso. Así que hermanos hay que echarle para adelante. Vamos a nuestra pausa. Radio María El Salvador 107.3 FM 24 horas. Cuatro claves es educa educa a tus ojos para ver lo bueno. Es una decisión que de lo que yo les decía anteriormente, nosotros, en nosotros está decidir si criticamos o no. Si hemos lo bueno en vez de lo malo. Es una cuestión de voluntad. No, educa a tus ojos para ver lo bueno. Piensa en la palabra optim, optimismo. Piensen en esa palabra optimismo optimismo quiere decir que tenemos una predisposición para buscar lo óptimo en la vida ser optimista y a veces el, el, el optimismo nos viene por una adecuada educación que nos han dado nuestros padres pero cuando uno no ha tenido esa bendición de tener a sus papás en el hogar, entonces uno puede disciplinarse para entender, analizar y buscar lo mejor en la vida. Piensen en esto. Lo opuesto es el pesimismo. E implica que hemos educado a nuestros ojos para buscar lo pésimo, lo peor en la vida. Piensa además que el pesimismo y el optimismo que tenemos en nuestra vida lo transmites a los demás, se lo transmites a, a la familia, a tus hijos, se los transmites como manera de como manera de ver la vida, ¿De ¿verdad? Que vale la pena educar a tus ojos para que vean lo bueno más a menudo, para ser ejemplo para nuestros hijos. Porque si nuestros hijos nos ven criticando y, y hablamos de nuestro hermano, ellos van a hacer lo mismo. Y si nosotros los escuchamos, les vamos a decir: hey, ¡Hijo, eso no se hace! Y ellos nos pueden decir: Sí, papi, pero tú lo haces. Entonces, veamos lo bueno mejor de nuestro hermano, en vez de ver lo malo. Y si el, 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 el diablito por ahí nos quiere hacer caer en el pecado de la crítica, no le demos el gusto, porque es ahí cuando va a empezar a avanzar nuestra vida en esa carrera a la cual debemos llegar a la meta, a la vida eterna. Porque, mira, ahí hay un Dios. Está Jesús, que él se fue para ir a preparar por sus mismas manitas ese banquete tan especial que nos tiene preparado a usted y a mí. Otro de los puntos es, aprende a mirar hacia adentro. Mire, Jesús lo dijo de manera muy hermosa. En ese Evangelio de San Lucas, capítulo 6, que acabamos de leer. Dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, no mirando la inmensa viga que tengo en mí? ¿Y cómo nos llama el Evangelio? Hipócrita saca primero la vida de tu ojo nos dice la palabra de Dios. Entonces, porque no es, porque no es un buen árbol el que da malos frutos. Ni el árbol malo el que da buen fruto. De nuevo lo repito y digo, juzgar implica una disciplina. Darnos cuenta en qué momento empezamos a juzgar a alguien. Entonces, detenernos y mirar hacia nuestro interior va a ser un avance para nosotros. Empezar a corregirnos y decir, oye, en mi caso yo voy a decir Stanley, eso no se hace. ¿Qué haría Jesús en ese momento? Así pensemos. ¿Qué haría Jesús en este momento? ¿lo va a criticar, no, Jesús no, no va a hacer eso. Pensemos, ¿qué haría Jesús en ese momento? ¿Juntaría o ayudaría? Ayudaría de mí. Y eso debemos de hacer nosotros, ayudarnos a nosotros mismos. Nadie más que nosotros mismos nos podemos ayudar a seguir adelante y perseverar para ganarnos ese regalo tan hermoso como es la vida eterna llegar al cielo está en nosotros mismos y nadie más otro punto es disciplinarse oiga bien disciplinarse para detener la crítica entonces leí leí en una oportunidad había una mujer admirable que cuando se reunía con sus amigos, sus familiares, alguien empezaba a criticar. Ella es consciente de que el espíritu de crítica es un veneno contagioso. Y me gustó esa frase. Y me gustó esa frase, por eso lo traigo acá porque decía que ella es consciente de que el espíritu de la crítica es un veneno contagioso y de un sabor al que uno puede aficionarse muy fácilmente, se puede volver adicto. Entonces ahí es cuando uno no debe de entrar en ese juego, no debe de caer en ese juego. Es el momento donde uno debe detenerse o cambiar la conversación, hablar de otra cosa, de otro tema. Fácil, en ese momento, eso es lo que debemos de hacer. No permitir que lleguemos en el pecado. Cuando alguien lanza una crítica hacia alguien y luego se detienen, hacen una pausa esperando a ver quién comenta algo. Pero la sorpresa es que se pueden topar con un silencio poco agradable, que nos va a indicar que los que nos quedamos callados no estamos de acuerdo con criticar y opinar. Entonces es ahí donde nosotros vamos a adquirir, vamos a adoptar una buena costumbre que todos deberíamos de tener. En vez de criticar, quedarse callado y corregir al hermano o al hermano en ese momento. Pero tampoco voy ser partícipe de lo que el otro diga, estando consciente de que no es correcto lo que se está diciendo el momento que estén criticando a otra persona. Y el cuarto punto, queridos hermanos, es busca ser una persona fiel. Busca ser un fiel discípulo de Cristo. Y el Señor nos dijo, por eso conocerán que sois mis discípulos si tuvieras amor los unos por los otros. Y es así de simple. Quien ama a sus semejantes no lo critica. Y vuelvo y me regreso al Evangelio de San Lucas, siempre en el capítulo 6, pero hoy es el versículo 45, que dice así, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca el bien y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca el mal porque de la abundancia del corazón habla la boca así es ya se lo saben verdad si llenas tu corazón de lo bueno gratitud Ideas edificantes, maravillosas, sentimientos nobles y sinceros van a salir. Entonces poco a poco vas a encontrar grandes tesoros en tu corazón, los cuales vas a compartir. Eso es lo hermoso, empezar a vernos y descubrir de lo limpio que está nuestro corazón y de lo bueno que se está llenando. Porque, él, oiga bien, como dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca el bien y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca el mal, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si llenamos nuestro corazón de las cosas buenas, Vamos a encontrar, ahí es donde vamos a empezar a sentir ese sabor tan hermoso al Evangelio. Y lo estamos poniendo en práctica. Entonces, al hacerlo, ¿nos estamos alejando de Dios o nos estamos acercando? Nos estamos acercando, queridos hermanos y hermanas. Y lo necesitamos. Ya sea cuando estemos en momentos felices o cuando estemos pasando dificultades. Entonces, cuando nosotros debemos de estar ahí, que vea el Señor que nosotros estamos perseverando, que vea el Señor que estamos esforzándonos por cambiar, así sea que estemos enfermos, así sea que estemos pasando lo que estemos pasando, pero que Él vea nuestra perseverancia, en los momentos felices, en los momentos tristes, en los momentos de la prueba. No debemos de bajar la guardia, al contrario. Debemos estar firmes. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe, dígale al Señor. Y pídele al Señor que le dé esa fortaleza porque usted quiere cambiar. Así de esa manera vamos a romper cadenas. Así de esa manera vamos a vencer al maligno. Hoy que estamos pasando la prueba, hoy que estamos pasando por esa enfermedad, Entrégele al Señor su dolor, Entrégele al Señor, y, perdón, al Señor su, su insomnio, su problema. Pero no dejemos de ir a misa, no dejemos de asistir a, a nuestra Eucaristía, porque ahí vamos a encontrar la solución a nuestro problema, que es el cuerpo y la sangre del Señor, presencia divina, presencia real. Entonces, cuando nosotros debemos de llevarle al Señor nuestros problemas, debemos de estar en constante oración cada momento, así estemos bien o estemos mal, orar por la comida, donde quiera que se encuentre, como lo decíamos al principio, que se te note, que se te note que eres de Cristo, que se te note que eres un discípulo de Cristo, que se te note que eres un imitador, que se te note que eres ...un cristiano católico... ...así que está en nosotros... ...está en usted y en mí queridos hermanos y hermanas... ...rompamos cadenas... ...ayudémosle al Señor... ...ayudémosle, ayudémosle a nuestra Madre Santísima... ...hoy el Señor va a hacer milagros... ...pero tengamos fe... ...y recuerden... ...llenemos el corazón de cosas buenas...